0: Am Mittwoch war Tag des Fahrrads, gestern hatten wir Tag des Käses und heute ist Tag von Quotenmeter FM. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, nämlich zur 564. von Quotenmeter FM. Die heißt, ich, ich habe noch nie in meinem Leben Space Force gesehen. Und heute ist da Niklas Spitz zu Gast.
1: Ja, hi, freut mich hier zu sein, vor allem mit so einer schönen Begrüßung, wo man mir daran erinnern wird, was für bescheuerte Tage oder welche Mottos es auch irgendwie jeden Tag zu bestaunen gibt in der Welt.
0: Ja, also wer es noch nicht weiß, der äh, Niklas hatte gerade Te äh, Technikprobleme, musste den PC neu starten, da bin ich schnell auf Insta Instagram gegangen und da wurde mir dann eben angezeigt bei irgendwelchen Bildpostings, dass äh, diese Tage waren und dann habe ich mal schnell diese Moderation hier rausgebastelt. Ähm, ja, sonst hätte ich irgendwas anderes Dummes gesagt. Wir wollen zu zwei Serien kommen und zwar äh, noch nie in meinem Leben und Space Force und warum machen wir das eigentlich in einem Podcast zu zweit, also wir beide, das ist logisch, weil kein anderer die Serien gesehen hat. Ähm, aber warum, wie passen die zwei Serien zueinander? Und da fange ich einfach mal an. Es gibt The Office, das UK, also da hat ProSieben mal eine Kopie gemacht, das hieß dann Stromberg. Das wurde übrigens von Ricky Gervais. Ähm ja, geschrieben, der auch Extras, die Ricky Gervais show Derek Afterlife hatte und Stephen Merchant, oder wie man den auch nennt, der Hello Ladies, Drunk History etc. gemacht hat. The Office von den USA kommt von Greg Daniels, der von Saturday Night Live, King of the Hill, Parks and Recreation und jetzt auch Upload kommt. Der hat äh, Space Force geschrieben. Mit Steve Carell, Steve Carell aus The Office, Angie Rebecca The Morning Show und Mindy Carling war eine Produzentin und Autorin und Schauspielerin auch bei The Office und die hat eben noch nie in meinem Leben, also Never Have I Ever geschrieben. Und innerhalb von ähm, vier Wochen kamen jetzt bei Netflix beide Serien raus und da beide mal an The Office geschrieben haben, wollen wir einfach mal ähm, heute auch gemeinsam über die zwei Serien reden. Und wir haben schon heute Morgen ein bisschen darüber gesprochen, was so wirklich die bessere Serie ist. Und ihr könnt euch auf ein nettes Streitgespräch freuen. Und am Ende dieser Sendung haben wir noch, äh, kleiner Teaser hier, die fünf großen schlechten Serien, die wir jemals gesehen haben oder in den letzten Jahren.
1: Ja, genau. Wobei man da, also ich, mal sehen, wie, wie das Gespräch verlaufen wird. Man muss bei mir dazu sagen, ich glaube, du hast zumindest Never Have I Ever schon komplett gesehen. Genau, das, aber ich spoiler ja. nicht. Genau. Ich habe die Hälfte jetzt geschaut, also fünf Folgen. Und ähm, von Space Force habe ich mir die ersten drei angeschaut. Ich glaube, da bin ich ein bisschen vor dir dann quasi. Genau. Äh,
0: da habe ich zwei angeschaut. Fangen wir mit Space Force an. Ähm, und zwar ging das ja mal los, dass äh, US-Präsident Trump tatsächlich eine Space Force gegründet hat. Die gibt es jetzt, glaube ich, schon eins oder zwei Jahre. Und ähm, in dieser Serie handelt es auch von, vom Aufbau und Etablierung dieser neuen ähm, Teileinheit der US-Streitkräfte. Und der ehemalige Air Force äh, General Mark Nate, von Steve Carell geschrieben, hat eben die Aufgabe bekommen, mit seinem Team ähm, ja wieder Menschen zum Mond ähm, zu bringen. Das Lustige eigentlich nochmal an dem Vergleich von beiden Serien ist, es gibt eine relativ kurze Einführung am Beginn der ersten Folge und während es bei Space Force einen ähm, Cut von einem Jahr gibt, gibt es bei ähm, Ich habe noch nie in meinem Leben einen kleinen Cut von einem halben Jahr. Zurück zu Space Force. Ähm, ich habe mir die Serie, wie gesagt, ein paar Folgen schon angeschaut und ich habe mir gedacht, das sieht alles schön aus. Aber wo sind die Gags? Hat man alles in Ausstattung, in Effekte, in, in Statisten geballert? Weil, ja, ich muss
1: sagen, das war nicht lustig. Ich finde, da, da kommt schon mal dem, wo ich dir widersprechen würde. Also ich finde, da fällt es schon ein ziemlich hartes Urteil. Also ich finde gerade Steve Carell macht seine äh, Arbeit echt gut. Und auch hier sein äh, Wissenschaftsassistent, da, der leitende Wissenschaftler John Malkovich, den, ja, den Jan Malkovic spielt, finde ich, machen eigentlich einen ziemlich guten Job. Und ich finde gerade ja. die Chemie von den beiden bringt einen doch mal zum Schmunzeln. Dann muss nicht immer der Hau drauf Humor geben, den es halt ansonsten drumrum so viel gibt.
0: Ja, aber es war tatsächlich an vielen Stellen so albern, dass ich mich gefragt habe, Das hat mit Logik äh, überhaupt nichts zu tun. Also wo war jetzt der große Gag, dass ähm, Steve Carells Frau im, im Knast sitzt? Wo war dieser Riesengag, dass, dass es am Anfang dieser Szene einen Knopf gibt, damit man in den, äh, in den Berg hineinfahren kann? Aber scheinbar sind in dieser wissenschaftlichen Anlage so viele Menschen unterwegs, dass ja eigentlich jeder wissen müsste, dass es diese Anlage gibt.
1: Ja, vor allem, weil du ja durch den Berg fährst und dann auf ein riesiges Gelände kommst, was man bestimmt von jedem Satelliten aus auch irgendwie sehen kann.
0: Wobei, da muss ich sagen, das sind äh, die USA sehr aktiv und ähm, die haben schon bei Google Maps etc. einiges rausretuschieren lassen. Also, äh, aber klar, wenn du da wandern gehst, dann müsstest du ja eigentlich auch diesen Berg sehen. Vor allem, es gibt ja auch diese tolle Szene, wo dieses Raumschiff eben äh, startet, und wenn man dann irgendwie drei Hügel weiter äh, mal wandern geht, äh, sieht man auch diese riesige Basis.
1: Ja, ich glaube, ich glaube mit Logik, ich meine, es ist ja eine Comedy-Serie, mit Logik dürfen wir da, glaube ich, nicht zu sehr rangehen, weil man kann ja auch sagen, die das Projekt ist ja, wie oft betont wird in den ersten Folgen, ja auch so ein Gemeinschaftsprojekt mit Leuten aus Belgien, aus China und so weiter, sogar aus Russland, die alle beteiligt sind. Also man braucht da ja eigentlich nicht so tun, als wäre das irgendwie ein Projekt unter strenger Geheimhaltung oder sowas dass man nicht wüsste, dass es die gibt und wo die Basis ist. Genau. Ich
0: war noch äh, direkt am Anfang, die erste Szene, wo er dann eben befördert wird. Ähm, habe ich jetzt auch nicht den Witz kapiert. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es auf Englisch angeguckt hast, aber als er drei Sterne zum Drei-Sterne-General geworden ist, äh, gab es einen großen Empfang, gab es mehrere hundert Gäste und bei Vier-Sterne gab es jetzt irgendwie nur so ein Fünf-Minuten-Meeting. Ich habe den Gag nicht verstanden.
1: Ich glaube also, gerade jetzt so, ich glaube, das war aber ungewollt, so durch Corona wird es jetzt sogar noch passen, so irgendwie in die Zeit so, oh, gerade gibt es keine ähm, großen Veranstaltungen, aber ich glaube, darauf wollten sie gar nicht hinaus. Ich finde, da kommt ja viel mit drum, du siehst ja, was für eine verrückte Organisation das ist und was für eine Idee das überhaupt ist, wie bescheuert die ist. Ich glaube, da kommt halt viel Kritik so gegenüber der heutigen US-Regierung rüber, halt zu Donald Trump und so weiter und es sollte halt nochmal so deutlich machen, dass der halt eben jetzt, ganz anders handelt und äh, die Sachen eben nicht mehr so laufen wie früher.
0: Ja, wobei ich mir da tatsächlich, ähm, ich, wobei ich muss auch sagen, ich habe The Office, ähm, das US-The Office nie gesehen, weil was es bei uns damals oder so wie es bei uns synchronisiert wurde, war es für mich unschaubar. Also die deutsche Synchronisation ist schrecklich. Da hat man wirklich wenig Geld ausgegeben und hier auch nochmal äh, meine Bitte an irgendeinen Streamingdienst ähm, wenn ihr das erwerbt, bitte macht eine neue Synchronisation, dann wird es vielleicht auch hier mal äh, ein Hit, aber die Deutsche ist einfach dermaßen furchtbar. Ähm ja, zurück zu äh, Space Force. Da hatte ich eben auch das Problem, irgendwie, dass viele Gags wahrscheinlich nicht zünden. Und ich muss da auch gestehen, ich habe so bei so einem Militärfilm oftmals lieber den, ähm, den, den dümmlichen Humor in Richtung Police Academy.
1: Okay. Ja. Wobei ich schon finde, also gerade, ich denke mal, so einzelne Sachen von den ersten Folgen kann man ja spoilern, also ich fand gerade die bescheuerte Idee mit, wir haben da einen Hund und einen Affe im Weltall und wir versuchen denen mal schnell beizubringen, wie wir diesen Satelliten reparieren können, schon, schon diese stumpfe, lustige Schiene, gerade auch, wie lang man sich für diese Sequenz Zeit genommen hat, das zu zeigen, also... Das hat mich dann schon zum Schmunzeln gebracht, weil es dann irgendwie schon wieder so bescheuert war, dass es doch wieder lustig ist. Ähm,
0: es war, ist ja auch irgendwo die Wahrheit. Ich glaube, die Amerikaner haben damals einen Affen äh, ins Weltraum geschossen und die Russen damals den Hund Laika, den Straßenhund, der dann in ja, der... Ja, das stimmt. Das ist, ja das ist
1: nicht das Absurde. Das Absurde ja. ist, dass man versucht, einem Affen beizubringen, wie er jetzt irgendwie den Satelliten Teil genau. A und Teil B aneinander schweißen kann.
0: Ja, was äh, mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ähm, die ganze äh, Sache mit Erin ähm, Nate, also die Tochter von ähm, Steve Carell in der Serie, die dann auch irgendwie immer so Techtel-Mechtel anfängt. Ähm, ja, was die Handlung auch gar nicht direkt, da habe ich auch andere Reviews gelesen, dass es eben auch nicht so gut angekommen ist. Und vor allem, ähm, was ich auch mitbekommen habe, dass viele auch enttäuscht waren, dass dieses Dream Team. Greg Daniels und ähm Steve, Steve Carell eben nur so mittelmäßige Arbeit abliefern. Mhm.
1: Ja, ich, also das habe ich auch gehört. Da muss ich sagen, also ich bin ja noch etwas jünger, deswegen bin ich definitiv auch nie irgendwie mit The Office oder sowas aufgewachsen oder so, sondern kenne einzelne Folgen, Ausschnitte, auch vor allem auf Social Media genug Memes mit den Charakteren und so weiter und äh, finde es im englischen Original auch ziemlich lustig und ich glaube, da ist das Problem, dass man sich gedacht hat, oh, die beiden zwei der größten Köpfe hinter die, die Office äh, machen jetzt mal wieder was zusammen, da muss doch was Gutes rauskommen. Ich glaube, die Erwartungen waren einfach zu groß und die hatte ich halt einfach nicht. Also ich bin ohne Erwartungen da reingegangen und bin dann irgendwie auch nicht enttäuscht gewesen dann habe mich so ziemlich gut unterhalten gefühlt in den drei Folgen, die ich gesehen habe.
0: Das kann wahrscheinlich sein, diese Erwartungshaltung. Und mir fällt das auch oft auf. Wir kommen ja später noch zu den schlechten Serien. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass der große Vorteil, den es bei Netflix gibt, dass man eben sagt, wir machen jetzt einfach mal zehn Folgen, es wird kein Pilot, Pilot bestellt und wir gucken uns nicht vorher die, die Bücher an, da gibt es keinen Redakteur, der diskutiert. Das ist, glaube ich, auch das große Problem von Netflix, weil ähm, ich glaube, an so mancher Stelle wäre es ganz gut, diesen ultra trockenen Humor, den man hatte. Und äh, es ist ja auch irgendwie so, dass Netflix ähm, ja noch so eine Kreativebene ist. Das heißt, man muss jetzt so eine Sitcom nicht so aufbauen, wie man sie vielleicht ähm, im normalen Fernsehen aufbaut, bei, äh, wie, wie Big Bang Theory, How I Met Your Mother etc., sondern man hat da mehr... Ja, Freiheiten Und ich glaube auch, dass man das halt äh, auch extrem ausnutzen möchte. Und dann eben auch, nachdem man irgendwie ähm, sieben, acht, neun Staffeln von The Office gemacht hat, sitzt man halt einfach da und sagt, man man will halt was ganz, ganz anderes machen.
1: Ja, wobei ich schon, also ich finde ja, es ist ja auf jeden Fall keine klassische Sitcom. Und das finde ich eigentlich wiederum ganz gut. Und ich finde halt Gerade Steve Carell, ich weiß nicht, du, so wie es sich anhört, hast es, glaube ich, in Deutsch angeschaut, da weiß ich nicht, wie ja. sehr da viel verloren geht. Aber ich finde, Steve Carell hat seinen Job da schon echt gut gemacht. Also, wenn man ihn bei The Office mag, finde ich, kann man ihn auch, auch hier in Space Force mögen. Natürlich äh, nicht ganz auf dem Office-Niveau, aber das ist auch ein bisschen unfair, ihm ja den Anspruch zu stellen: ja, sei mal mindestens genauso gut wie in der besten Serie oder die Serie, mit der du bekannt wurdest. Genau. Auf der anderen Seite muss
0: man aber auch sagen, dass die Ausstattung wahnsinnig gut aussieht. Also auch die ganzen Bilder, die Post-Production, die ganzen Räume, wo das spielt. Also da hat man schon wirklich Geld in die Hand genommen und wollte da jetzt kein Kammerspiel draus machen. Das ist zum Beispiel ein Punkt der Serie, der mir sehr gut gefallen hat. Stimmt.
1: Äh, da möchte ich auch nochmal gerne einhaken, weil auf jeden Fall so über durchweg für so eine Art von Comedy-Serie ist das auf jeden Fall ziemlich hochwertig produziert, aber ich finde, da entstehen auch Gags, weil es genau in den richtigen Momenten wieder so ein bisschen trashig ist. Also ich erinnere dann nur dran, wenn diese Epsilon-6 oder 7-Rakete da im All ist und die nochmal den Satelliten beobachten und auf einmal dumm schauen, als da irgendeine so komische chinesische Rakete ankommt und den Satelliten kaputt macht und das, das fand ich zu
0: albern, das fand ich wirklich viel zu albern. Ja. Ähm, da konnte ich wirklich nicht lachen, da habe ich mir gedacht: Ach komm, ach nein, ach, ach
1: wirklich. Weil ich finde, da haben sie es sehr gewollt auch trashig animiert, würde ich mal sagen, oder? Weil das ja. war jetzt nicht das feinste Animationswerkzeug, was da anhand genommen wurde. Und keine Ahnung, also mich hat es in dem Moment getroffen, wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich keine Erwartung daran hatte und irgendwie auch in, vielleicht auch in dem Mut war, einfach so leicht unterhalten zu werden.
0: Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass man ähm, die Space Force Hubschrauberpilotin Captain Angela Orley ganz gut reingeschrieben hat. Also sie wird nicht so ähm, gedrückt reingespült rein in die Serie, wie es bei anderen Comedies ist, sondern man führt sie ja ganz, ganz langsam ein.
1: Das stimmt. Ich finde auch ihr Zusammenspiel mit Steve Carell da ganz gut. Ich finde find halt gerade auch seine Rolle, am Anfang hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, man kommt da schon sehr häufig dran mit Wieso ist der überhaupt der Leiter von dieser Einrichtung? Der kann doch überhaupt gar nichts. Und trotzdem gibt es dann immer wieder so kleine Momente, wo sie es schaffen, finde ich, so dieses Zünglein noch hinzukriegen, dass man sagt, ja, irgendwelche Qualitäten hat er doch irgendwie schon so, dass es noch irgendwie tragbar ist. Also das hast du jetzt nicht gesehen. In Folge 3 haut er eine relativ gute Rede raus, sage ich mal so. Die fand ich ganz gut eigentlich. Und ja, auch mit dem Start hat er ja da ganz gut. Da haben sie es ganz charmant gelöst mit diesem, mit diesem Regenschirm in der allerersten Folge von dem, Chinesi von dem chinesischen Wissenschaftler. Das war ich eigentlich ganz schön, weil ich es nicht erwartet hätte. Und dann wird man doch von so einem Moment immer wieder überrascht, wo man sich vorher noch so gedacht hat, boah Leute, jetzt habt ihr vielleicht doch ein bisschen zu drüber und zu dümmlich
0: geschrieben. Was ich ganz interessant finde, ähm, nochmal zurück auf The Office oder auch auf äh, Stromberg, ähm, was du auch jetzt gesagt hast mit der dritten Folge. Es ist schon interessant, wie sich das in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat, dass Motivation und auch den Mitarbeitern einfach ein gutes Gefühl ähm, zu geben, ein sehr großer Teil eines Leiters, eines Abteilungsleiters ist. Wenn man sich überlegt, ähm, ich habe ja damals auch für die fünf besten Simpsons-Folgen ähm, das verlockende Angebot der achten Staffel, zweite Folge ähm, beschrieben für Quotenmeter. Und da ist es eben auch so, also vor 30 Jahren, da war es eben noch äh, komisch, dass man irgendwie Hängematten im Büro aufgehangen hat, damit der erschöpfte Programmierer sich auch mal äh, zurücklehnen kann. Und es war irgendwie alles immer, äh, jeder musste immer bereit sein und die ganze Zeit arbeiten und äh, noch nicht mal aufs Klo gehen. Das ist zum Beispiel gerade in den ersten Simpsons-Folgen. Und dieses Motivieren ist eigentlich ziemlich wichtig geworden. Und das ist zum Beispiel äh, ganz interessant, was man im Verlauf der, der Serien bekommt. Also ich meine, damals hat man Stromberg äh, als großen Dummbabler gesehen, als die Serie gestartet ist. Wenn man jetzt nochmal so die erste, zweite Staffel anguckt, denkt man sich, naja, er redet zwar Teilweise wirres Zeug, aber auf der anderen Seite motiviert er seine Abteilung eben schon. Und hat
1: dann für sich genommen auch so ein, doch so ein Herz für seine Mitarbeiter, auch wenn er das dann nur in manchen Momenten zeigen will.
0: Genau. Und das ist, wie gesagt, interessant. Ähm, wollen wir mal zu
1: noch nie in meinem Leben Never Have I Ever gehen? Das können wir gerne machen. Da darfst du auch gerne anfangen. Ich meine, du hast alles gesehen. Ich glaube, du bist ziemlich überzeugt von der Serie, oder?
0: Ja, obwohl ich noch nie mit dem Werk von Mindy Carling äh, mich wirklich auseinandergesetzt habe. Ich habe mir die Serie einfach mal angeguckt, weil mich das natürlich auch mal interessiert. Ähm, in der Serie geht es um das 15-jährige indisch-amerikanische Mädchen ähm, Devi, die, ähm, also deren Vater bei einem Auftritt stirbt von ihr, wo sie Harfe spielt. Und ähm, im Schwimmunterricht ähm, kann sie es eben auch nicht so wirklich verarbeiten. Und ähm, ja, also sie kann dann irgendwann auch nicht mehr laufen. Psychologisch gesehen. Und äh, das ist halt die, die Einführung. Und dann kann sie wieder laufen. Und dann startet die Serie. Dann geht das neue Schuljahr los. Und ähm, ja, sie will aber ihr Leben ändern. Sie will jetzt ein cooler Teenager werden. Und sie hat äh, zwei interessante Freundinnen. Äh, Paxton. Ähm, nee, Moment, Eleanor und yep. Fabiola und ist in Paxton verliebt. Und dazu kommt noch ähm, eigentlich das, was die Serie groß ausmacht. Ähm, und zwar wohnt Devi mit ihrer Mutter, also eine ähm, Ärztin ist sie, eine indische Ärztin in Amerika, zusammen. Und ähm, Devis Cousine ähm Kamala? Kamala, Kamala, Kamala wohnt noch bei denen. Und ähm, ja, sie ist eigentlich ähm, so eine typische Inderin, denkt man erst. Aber in der Serie kommt dann immer mehr zum Vorschein. Naja, sie ist die, eigentlich eine ganz moderne Inderin und versucht sich da immer nur so ein bisschen zu verstecken. Und es gibt halt immer ein bisschen Rückblenden von ihrem Vater. Und ähm, dann gibt es noch Ben, ihren großen Erzfeind. Ja Und John McEnroy, der große Tennisspieler, taucht auf als Erzähler. Und da fragt man sich ja, hä, wieso? Und das hat man, das merkt man am Ende der ersten Folge, sehr, sehr gut äh, gelöst. So, kommen wir zur Serie. Ich fand, das ist eine schöne Serie, also die Serie muss man auch sagen, kommt von NBC Universal. Und ich muss sagen, ich könnte mir die Serie auch sehr gut bei NBC vorstellen. Besser als immer diese Special Interests-Serien äh, wie Parks and Recreation. Und ich glaube auch, dass sowas bei. Ähm, oder auch im regulären NBC-Programm tatsächlich langfristig ein großer Erfolg gewesen wäre und freue mich hoffentlich auf eine zweite Staffel.
1: Ja, so was man von den positiven Rezensionen raus hört, denke ich man wird es auf jeden Fall eine geben. So Während man sich ja bei Space Force eher so die Frage stellt, ob Netflix da was macht oder nicht. Ähm. Ich muss sagen, so, so mein Eindruck ist so ein bisschen gemischt gerade, vor allem was den Anfang angeht. Ich finde die Charaktere, stimme ich dir zu, finde ich alle ziemlich gut gelungen auch für so eine Coming-of-Age-Serie. Ähm, mir ging es aber so, dass ich gerade in den, der ersten und auch noch in der zweiten Folge ziemlich Probleme hatte. Also, das hat mich schon, also, ich habe ziemlich oft gestutzt da und ich fand auch, Gerade die Einführung mit allem, was so vor einem halben Jahr passiert ist, was du da geschildert hast, fand ich irgendwie ein bisschen plump und nicht so gut eingeführt. Also nicht so toll gemacht. Und dann mussten wir nicht noch erzählen. Da will ich auf jeden Fall die Antwort hören. Ich bin relativ jung. Ich kann mit John McEnroe nichts anfangen. Und ich muss leider sagen, mich hat er eher gestört als Erzähler, als dass er mir was gebracht hat. Ja,
0: das musst du dir eigentlich einfach vorstellen. Äh, vielleicht in deiner Generation, wenn Bastian Schweinsteiger der Erzähler wäre und dann ähm, kommst du in der ersten oder in der letzten Szene der ersten Folge. Äh, guckt dir guckst du mit deinem Vater äh, gerade das Endspiel an äh, von 2014. So muss man sich das eigentlich vorstellen. Und John McEnroe ist halt für die Amerikaner halt ein größerer Held und äh, ich fand halt einfach diesen Kniff einfach mal genial, dass man das mal genau so macht und da mal Geld ausgibt für etwas, was völlig unnötig ist. Einfach nur, weil man Bock drauf hat. Und das fand ich eigentlich relativ cool.
1: Das stimmt. Also aus der Sicht, so wie du es mir hier gerade verkaufst, ist auf jeden Fall gut. Da muss ich sagen, so schade, dass ich noch so jung bin, dass ich das nicht miterlebt habe, dass ich mit dem eigentlich nichts vorher anfangen konnte. Weil ich glaube, dann hat es bestimmt noch einen Mehrwert. Aber ich, bei mir ging es mir halt so, dass so gerade, ich glaube so in Folge 3 oder so, kam auch dann nicht mehr so prominent vor wie ganz am Anfang. Und dass ich dann besser in die Serie reingefunden habe, ist halt leider, ist halt so meine persönliche Meinung, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ich muss sagen, dass es dafür, dass es äh, so eine Coming-of-Age-Serie ist, ist sie trotzdem tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, wenn ich mir nur anschaue, wie man bei anderen Serien vorgegangen ist, wo man äh, networkmäßig 90, 210 oder auch andere Formate, die ich mal angeschaut habe, Aussie-California, wo man schon während der Staffel gegengesteuert hat oder gerade das große Problem bei Aussie-California, dass diese Beziehungsprobleme immer irgendwie so im sechs Folgen Rhythmus äh, abgefrühstückt worden ist, fand ich doch hier alles ganz gut erzählt, was ich bislang gesehen habe. Also die erste Staffel. Und ähm, natürlich kommt man da auch mal in diese Welt rein. Ich finde auch interessant, dass man so ein bisschen diese indische Kultur äh, mit, mit eingefügt hat, weil ähm, da kriegst du auch mal irgendwas mit, ähm, wie halt so einige denken, wie auch diese Fachbegriffe sind. Ähm, es ist jetzt aber auch kein Lehrfilm, das finde ich wiederum gut. Und ähm, ja... Also ich muss auch sagen, diese, diese Probleme aus der Schule und wie das alles erzählt wird und diese Probleme sind jetzt auch nicht diese ultra krassen Probleme von wegen hier in der Schule wird einer mit Säure überschüttet, ist danach zwei Zentimeter kleiner, weil man den Darsteller ausgetauscht hat oder äh, irgendwie ähm, der große Skandal, Mord an der Schule. Es ist auch mal wieder schön eine, eine Serie einfach mal zu sehen wo es um diese kleinen Probleme geht. Und ähm, gerade, also ich habe mir die ganze Serie an einem Wochenende angeguckt, außer die letzte Folge, die habe ich vorgestern angeguckt, da habe ich mir noch mal Zeit gelassen, weil ich eigentlich auch nicht wollte, dass die Serie endet.
1: Ja, das schafft sie schon ganz gut, wie auch schon so manch andere ähm, Teenie-Serie auf Netflix. So, Ich denke zum Beispiel an Sex Education, wenn da einem die Charaktere auch an, ans Herz gewachsen sind schaut man dann schon gerne zu. Ich meine, ich habe jetzt auch innerhalb eines Tages die halbe Staffel mir noch angeschaut an einem Abend. Und ich da, hatte vorher auch nicht damit gerechnet, dass ich so viele schaue. Deswegen sage ich ja, ich hatte am Anfang meine Probleme, aber bin dann auch in der Mitte ganz gut reingekommen. Gerade weil ich die Charaktere ganz cool finde und wie du halt schon betont hast, was, glaube ich, auch so das große der große Tonus ist, der so nach außen geht, wie schön anders doch nochmal das ist, dass diese indische Kultur damit eingeflechtet wird, dass es dann doch irgendwie einen Mehrwert hat, weil schon einige Probleme, die man da sieht und Entwicklungen ja einfach diese klassischen Coming-of-Age-Stories sind, die man schon 10.000 Mal gesehen hat.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Charakter auch sehr flach aufgebaut worden sind. Aber das, glaube ich, macht natürlich auch eine gute Serie aus, dass du halt wirklich ähm, Devi hast, ähm, die tatsächlich so und so äh, denkt, dass ihre Eltern indisch waren, sie sich aber als Amerikanerin fühlt, dass du Eleanor hast, die eine Schauspielerin ist, total kreativ, oder Kamala, die aus Indien eigentlich kommt, dort aufgewachsen ist, jetzt in Amerika eigentlich ein amerikanisches Leben führen möchte. Ähm, ja, die, die Feindschaft zu Ben, die, die Liebe zu Paxton, der auch nicht in den ersten Folgen als große Intelligenzbestie auftritt, sondern einfach nur als äh, plumper Love Interest. Ich glaube schon, dass du für so eine Serie, wenn du damit startest, und das wird sich ja viel verändern, dass es halt wichtig ist, dass du halt klare, äh, abgrenzbare, ähm, ja, äh, Figuren hast. Das ist ja meistens so äh, bei vielen Serien, wenn du da eben äh, reinkommen willst, dass du da halt einfach zu viele Charaktere hast, die irgendwo gleich sind.
1: Ja, das st äh, stimmt. Also die Charaktere finde ich, wie gesagt, auch für so eine Serie ziemlich gut gelungen. Bei ähm, Delphi frage ich mich halt gerade für den Anfang, ich will noch mal noch zurückkommen zu, wie halt dieser dieser Anfang aufgebaut war, frage ich mich so, Sie ist ja klar, man kriegt beigebracht, sie ist so eine Außenseiterin in der Schule und das durch viele Argumente und gerade bei so einer Sache wie dieses, dass sie kurzzeitig im Rollstuhl war, war so eine Sache, wo ich mich gefragt habe, war die jetzt wirklich noch nötig? Mussten sie da auch noch irgendwie draufhauen, um noch deutlicher zu machen, dass sie irgendwie ein komisches Mädchen das was anders behandelt wird? Weil irgendwie fand ich das so plump gelöst, mir irgendwie am Anfang zu erzählen, im Prolog, äh, ja, die konnte jetzt drei Monate nicht laufen, wurde ein bisschen gehänselt, hatte Probleme, aber jetzt kann sie auf einmal wieder laufen. Ich glaube also,
0: tatsächlich, dass äh, diese Idee auch vorher bestand. Ich glaube, gäbe es da bei Netflix den einen oder anderen Redakteur, ähm, der sich da auch ähm, mit so Serienentwicklung wirklich gut ausgekannt hätte, wäre das wahrscheinlich zum Opfer gefallen. Weil ja, Ich finde,
1: also ihre Rolle als Außenseiterin, wie gesagt, war, äh, wäre auch ohne das etabliert genug gewesen und dadurch ist es irgendwie nur noch eine Sache, mit der mehr mit diesen Flashbacks gearbeitet werden müssen, die ich zum Teil auch nicht ganz so gelungen finde. Also mir kommt der Vater dann doch zu krass Schmalzig, perfekt gezeichnet ja. drüber, dass ich das dann irgendwie beim dritten oder vierten Mal sehen eher lästig fand. Da frage ich mich dann aber immer so ein bisschen, ist das
0: vielleicht auch so eine typische Bollywood-Anspielung?
1: Dass so, so ein bisschen auch die, die Vaterrolle so im Nachhinein noch so verehrt wird
0: quasi. Genau, dass auch generell äh, alles dann irgendwie nochmal in Hochglanzbilder verwandelt wird. Also da ist ja auch immer ein ganz, ganz dicker Effekt drauf. Und ich glaube aber auch, gäbe es bei Netflix einen Redakteur, der hätte wahrscheinlich, also wirklich einer, der es so kritisch war wie bei ABC und Lost zum Beispiel, der hätte wahrscheinlich auch gesagt, brauchen wir John McEnroy? Den kennt doch keiner unserer jungen Zuschauer. Die schalten doch bestimmt da nur ab.
1: Das stimmt Wobei wir hier natürlich Wir haben jetzt zwei Serien, finde ich Die dann doch ihren speziellen Charme Durch eher ältere Charaktere haben Und dann ja bei Netflix ja eigentlich Auf einer Plattform laufen Die eher so für jüngeres Klientel gedacht ist So wie meine Perspektive da ist Die dann teilweise Auch Probleme oder nicht Wo Sachen halt nicht so ganz gut funktionieren Deswegen wundert es mich gerade so, ich meine, wenn du in diese Top-Liste von Netflix gehst, das ist ja zum Beispiel auch Space Force gerade auf Platz 1, also sie ja. schaffen zumindest, dass irgendwie darüber doch geredet wird, oder?
0: Ja, auf jeden Fall und wir wissen auch leider immer noch nicht, wie diese Liste eigentlich zustande kommt, ähm, da werden wir noch ein paar Tests mal machen, ähm, ja. Ich finde es nur interessant, dass wenn er eines Mal in der Liste war, dass es dann ziemlich weit oder lange nach vorne rutscht und dass diese Eigenproduktionen dann immer sehr gut laufen. Aber ich weiß halt mhm. immer nie, ob Platz 8, 9 oder 10 wirklich so sind, wie sie sind.
1: Aber gerade auch deswegen, also ich finde, also immer wenn ich da drauf schaue, denke ich mir so, okay, die Originals werden da auch schon sehr stark gefeatured irgendwie, da frage ich mich, dann sind die wirklich immer so beliebt, weil teilweise sind da auch immer, wenn, dann Serien da hochgehypt, die ich gar nicht mal so toll finde oder wo ich die Faszination nicht verstehe. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt einfach schon mal überleiten zu den ähm, fünf Top-Fünf Serien, die wir gesehen haben, die mega groß sind eigentlich, aber wir eigentlich gar nicht so doll mögen oder nicht verstehen, wieso sie so gut sind oder gut sein sollen. Eine Sache wollte ich da noch äh, kurz vorschlagen. So.
0: Ja, klar. Ähm, und zwar wollte ich noch sagen, dass die Schauspielerin. Deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ist eine kanadische Schauspielerin, die noch nie vorher was gedreht hat. Die wurde extra gecastet für die Rolle. Ähm, wollte ich nur mal sagen, Respekt. Und ähm, Ich
1: glaube, Maitrey Ramakrishnan, oder?
0: Ja, so. könnte ich auch so vorlesen.
1: Aber ob man das wirklich so ausspricht... Und das andere habe ich Aber jetzt dann, vergessen. Dann, dann gibt es für die Leute, die sich vielleicht informieren wollen, zumindest eine Audio-Option, was man ungefähr auf Google eintippen kann, um sie zu finden. Oder man gibt einfach Wikipedia noch
0: nie in meinem Leben oder Never ja, Ever. Ja gut, ein.
1: du hast mich, du hast mich.
0: So mache ich das dann meistens. Ja, kommen wir zu den fünf großen schlechten Serien, ähm, die ich wirklich oder du grottig fandest. Ähm, soll ich einfach mal anfangen? macht, nachdem du
1: sowieso noch mal was dazu sagen wolltest, kannst du auch den Anfang machen.
0: Und zwar ist es die Comedy-Serie bei Netflix Santa Clarita Diet. Also eine äh, Sitcom, wo irgendwie die Frau zum Vampir wird und irgendwelche Menschen immer essen muss. Ich fand das nie lustig. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu doof dafür. Also das war nichts, wo ich mich jetzt da, da wirklich begeistern konnte.
1: Also da muss ich sagen, mich, also ich habe den Namen, glaube ich, vorher noch nie wirklich gehört, deswegen kann ich nichts zu sagen, aber spricht vielleicht dann nicht für sich. Ähm, bei mir, womit ich eigentlich meine Überleitung machen wollte, weil das ja. auch so ein typischer Kandidat für diese Top 10 wäre, gerade wenn es die jetzt sagen wir, schon mal so vor zwei Jahren oder so gegeben hätte, ist Disenchantment. Ähm, auch eine oh. groß gepushte Netflix-Produktion, wo ich sagen muss also ich habe nicht alle Folgen gesehen, aber einige davon, ich bin irgendwie mit den Charakteren nicht so warm geworden. Also es war mir dann doch so so zu stumpfer so Simpsons abklatsch so in die Art dann auf Fantasy gemacht, weil Game of Thrones und so weiter gerade im Hype ist. Also müssen wir sowas mal im Fantasy-Universum machen. Sehe ich zum Beispiel anders. Die Serie fand ich interessant, habe ich auch gerne geguckt. Ich finde es
0: auch besser, wenn da mehr Folgen kämen. Aber ja, der zweite Teil der ersten Staffel war dann auch nicht mehr ganz so toll. Wobei ich das natürlich auch schön finde, wie ähnlich bei Futurama, dass es mal eine fortlaufende Handlung gab. Mein Platz 4 ist eine Serie, da muss ich, leider, tut mir leid, unser deutscher Strombergmacher äh, macher Ralf Hußmann, er bringt mich einfach nicht zum Lachen. Ich weiß nicht, was es ist. Sämtliche Projekte finde ich echt unlustig. Das ist, war jetzt zuletzt Check, Check. Frau Jordan stellt gleich. Das ist alles nicht lustig. Und März gegen März, muss ich sagen, das war so mein persönlicher Tiefpunkt. Also Chris, Christoph Maria Herbst äh, ja, ja, hat eine Vorlage bekommen. Wo er überhaupt nicht irgendwie gut interagieren kann. Also für mich eine ganz, ganz große Katastrophe.
1: Hm. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also März, gegen März habe ich auch ein bisschen was gesehen und fand es auch echt nicht berauschend. Und ja, die, die Join Originals wollte ich mir dann doch irgendwie gar nicht erst antun. Ähm, meine Nummer vier wäre, da muss, muss ich ein bisschen einschreiten. Äh, 13 Reasons Why oder auf Deutsch. Tote Mädchen lügen nicht. Von dem es heute die, eine neue Staffel gibt. Ja, genau. Von dem jetzt die neue Staffel oder die finale Staffel auch jetzt erschienen ist. Da möchte ich nicht die allererste Staffel komplett ausklammern. Die finde ich toll. Aber für mich ist das das perfekte Beispiel von, wieso erzählt ihr uns da eigentlich mehr als eine erste Staffel? Nur weil, die, weil es so toll ankam, musste da irgendwie gezwungen noch mehr geschrieben werden. Und das hat schon ab der zweiten Staffel irgendwie so komplett mein Interesse verloren. Und ich fand die erste Staffel noch so überragend, dass ich mich einfach so enttäuscht hat, dass ich ähm, ja, Tote Mädchen lügen nicht als Serie von Netflix mittlerweile nicht als gutes, sondern eher schlechtes Werk ansehe.
0: Das verstehe ich aber auch nicht, dass die Macher nicht mal hingehen und sagen, wir machen da nur eine Staffel, wie jetzt zum Beispiel bei Watchmen. Ähm, und dann einfach zu so sagen, okay, das lassen wir jetzt und das ist eine geile Serie, dann wird es ähnlich wie das Paradebeispiel The Walking Dead so dermaßen tot genudelt, dass du irgendwann nur noch sagst, rückblickend 20 Jahre zurück, Alter, war das ein Scheiß.
1: Ich glaube, da sind wir auch so, wir kommen bestimmt mal demnächst in einem der Podcasts von so Top-5-Liste auf jeden Fall mal, welche machen Serien, die wir gut fanden und die dann durch spätere Staffeln ein bisschen zerstört wurden. Ich glaube, da können wir auch eine Riesenliste von machen.
0: Mit Sicherheit. Ähm, bei meinem Nummer 3 war eigentlich alles irgendwie eine Katastrophe. Und zwar Rampensau, Das Vox dann am Ende doch, ich habe also von den 10 Folgen, habe ich 8 angeguckt, die letzten zwei die konnte ich mir nicht mehr antun. War einfach alles irgendwie komisch. Die Charaktere, dann das Verhalten. Also alles irgendwie unglaubwürdig. Auch, dass die Polizei eine arbeitslose Schauspielerin, die keine Jobs bekommen hat, weil sie so schlecht spielt, äh, jetzt irgendwie äh, als Sch eine Schülerin in der Schule spielen soll und einen Drogenring aufdecken soll. Ah, das war alles schon so ein bisschen, naja, äh, ja, nein, denk doch einfach mal ein
1: bisschen drüber nach. <lacht> so geil war die Idee letztendlich auch nicht. Mhm. Für meine Nummer drei schaue ich mal, damit ich hier nicht nur Netflix-Produktionen so aus den neuesten Jahren mit drin habe. Da habe ich halt mal ein bisschen gegrübelt. So, was sind so Serien, die schon etwas länger her sind, wo ich meine Erlebnisse hatte, wo ich Schwierigkeiten mit hatte? Und das war so eine, die typischerweise so an einem 7 montag vor zehn Jahren noch lief. Und das war ähm, Wie die Besucher. Uh, ich weiß nicht, ja. ob du dich noch dran erinnerst. Ja. Die habe ich damals mit meinem Vater immer geschaut fand irgendwie die Trailer mal interessant. Ich wollte mal reinschauen. Und dann war es mir doch irgendwie zu billig teilweise produziert, zu stumpf irgendwie. Und ich muss sagen, ich habe sie komplett geschaut. Aber eher meinem Vater zuliebe, weil der sie eigentlich ganz cool fand. Und wir uns dann halt einfach jeden Montag hingesetzt haben und die geschaut haben. Aber äh, wäre der nicht dabei gewesen, hätte ich sie mir auch nicht komplett angeschaut.
0: Ja, wobei die fand ich nicht ganz so schlecht wie meine... Nummer zwei, und zwar die Netflix-Sci-Fi-Serie Another Life mit Katie Sackhoff. Äh, der Kollege Daniel Salhoff hat damals die Serie bewertet, letztes Jahr im Juli. Ähm, ich habe mir das dann wirklich angeguckt über eine Woche und ich muss sagen, ich habe mich wirklich gelangweilt. Und das war wieder mal so ein Ding, so Sachen, die ich mir antue, um einfach auch mitreden zu können. Es war ein furchtbar langweiliges Wochenende. Wirklich, wirklich, <lacht> wow. wirklich. Ich glaube, da lief aber noch das Sommerhaus. Das heißt, ich habe mir Samstagmorgen dann erst das Sommerhaus angeguckt und dann Another Life.
1: Wahnsinn. Klingt das muss nach der falschen Reihenfolge.
0: <lacht> ja, ich bin gut in den Tag gestartet. Immerhin. Ich wollte ausgeglichen in den Tag hinausgehen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, meine Nummer zwei ist ähm, die Serie Shadowhunters. Ich weiß, es gibt viele Fans draußen, gerade wegen der populären Jugendbuchreihe ähm, Chroniken der Unterwelt wovon ich sogar auch schon ein Buch gelesen habe mal früher und die fand ich immer ganz gut und deswegen dachte ich mir, wird mir auch die Serie gefallen, ich bin generell ein Fantasy-Fan und ich war einfach so enttäuscht von dieser Serie, von dieser Umsetzung, weil sie einfach so billig produziert war, was ich irgendwie nicht verstehe, weißt du, das ist so ein, ein, einer von den größeren populären Jugendbuchreihen, aus der man so viel Potenzial hatte, so viel zu spinnen, passt dann noch irgendwie ins Thema mit Vampire, Werwölfe und Koso rein und man hat es irgendwie nicht geschafft, das visuell gescheit rüberzubringen und die Story und die Charaktere sind auch sehr konfus.
0: Okay, äh, die Serie habe ich einfach. noch gar nicht gesehen.
1: Ja, ich weiß, hat, glaube ich, auch von unseren Lesern auch immer einige Fans, weil ich da mal eine Mitteilung mit dazu geschrieben habe, gab es immer schön noch ein paar Kommentare unten drunter, äh, die sich mehr ja, Daseinsberechtigung im Endeffekt von der Serie wünschen, aber ich finde, mich hat sie halt leider enttäuscht. Also da bin ich vielleicht mit zu hohen Erwartungen reingegangen, aber ich fand es echt keine schöne, tolle Serie. Läuft auch hier, glaube ich, jetzt wieder bei Six. Six. Genau, Genau. Seit also, gestern hätte eigentlich, finde ich, das Potenzial, wenn es gescheit produziert worden wäre, nicht nur in der Nische zu laufen. Aber dass es nur in der Nische läuft, das sagt doch halt leider schon einiges aus, finde ich.
0: Ja, also nächste oder übernächste Woche, ich weiß es gerade nicht genau, startet die Animationsserie F is for the Family in die, ich glaube, vierte Staffel bei Netflix. Ist eine schöne Serie, ähm, kann man sich angucken. Allerdings gibt es auch Totalausfälle von Netflix. Und das ist zum Beispiel eine Serie, die bis vor kurzem noch nicht meinen eigenen Wikipedia-Eintrag hatte, weil sie ja einfach so unfassbar schlecht ist. Und es gibt jetzt auf Englisch und auf Deutsch einen Wikipedia-Eintrag. Und ich habe mir auch die ganzen Reviews mal angeguckt in den USA. Es ist einfach eine wirkliche Katastrophe. Es ist wirklich, ich sag's immer, das Family Guy für arme, arme Schlucker. Paradise PD... Das ist einfach nur, muss ich sagen, tut mir leid, es ist einfach nur Scheiße. Die Witze sind abgrundtief schlecht. Ähm, da geht es eigentlich nur um irgendwelche Kotz, Piss, Scheiß, Sex, Witze, die dermaßen plump sind, dass es das noch nicht mal Spaß macht. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht an Family Guy. Da gibt es diese Szene, wo ja, sie sich gegenseitig wegen irgendwas äh, völlig übertrieben äh, ankotzen das ist mal lustig, ja, aber das macht Family Guy auch seit ein paar Staffeln nicht mehr. Aber in diesen acht oder zehn Folgen jeder Staffel, da geht es nur darum. Es ist einfach nur so schlecht. Ich versuche jedes Mal, jedes Wochenende, die Serie mal weiterzuschauen. Nein, ich schaffe es nicht. Nach fünf Minuten ertrage ich diese Serie nicht mehr. Und äh, für mich wirklich eine der schlechtesten Serien, die jemals produziert worden sind. Und mich wundert es, dass überhaupt irgendjemand bei Netflix das toll findet. Mhm.
1: Ich wundert es teilweise auch, wie viele Animationsserien so in dem Stil, so von Family Guy und so weiter, doch immer wieder aus dem Boden gestampft werden, weil ich mir denke, ja, dann schaut doch lieber Family Guy. Ja, weil vor das allem. Meine, das man kann man, finde ich, auch noch nach Jahren, auch wenn man die Folgen schon gesehen hat, kann man das immer noch gut genug genießen, dass man dann nicht irgendwie so einen ja, halbherzigen Abklatsch braucht.
0: Ja, vor allem sind ja so Animationssachen echt teuer. Ähm, und deswegen wundert mich, dass das halt wirklich mhm. da so unfassbarer Scheiß produziert wird. Ich, bei so einer Serie wie 90, 210, ja, da nimmst du halt unbekannte Schauspieler irgendeiner Highschool, da kannst du auch irgendwelche mittelmäßigen Drehbuchautoren nehmen äh, und dann hast du immer noch eine gute Quote und äh, ja, dann schaust du mal aus unterm Strich rauskommt. Aber so Animationsdinger, die dauern ja wirklich ewig zu produzieren. Wie jetzt zum Beispiel auch Rick and Morty.
1: Ja. Wobei, hier, das möchte ich nicht in einem Kontext nee, nee, mit nee, schlechten ja. Serien hier hören, bitte.
0: Ist eine sehr, sehr gute Serie, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt auch wieder, ich habe die komplette vierte Staffel jetzt auch schon geschaut und ich war auch wieder überzeugt. Es hat zwar für mich haben teilweise so ein, zwei Highlights, die die dritte Staffel hatten, gefehlt, aber es gab eigentlich durchweg keine Episode, wo ich sagen würde, naja, also die braucht es wirklich nicht, die war jetzt irgendwie ein Ausfall oder so was ich finde, sich schon ganz gut anhört, wenn so eine Serie mittlerweile vier Staffeln hat und man eigentlich sagt, also so eine wirklich richtig schlechte Folge war noch nicht dabei. Ja. Ähm, aber wir sind ja noch bei den schlechten Serien und da kommt meine Nummer eins. Und bei manchen Beschreibungen, die du so gemacht hast, ähm, habe ich schon zustimmt genickt, weil die auch eindeutig auf meine Nummer eins zustimmen könnten oder passen könnten. Geht auch in den Bereich Comedy, nur es ist keine Animationsserie, ähm, sondern eine von diesen klassischen Sitcoms, und zwar Two Broke Girls. Okay. Und ohne so plump gemacht diese amerikanische Sitcom, ich verstehe es nicht, wie sie so doch verhältnismäßig populär sein kann, wie viel Screentime sie teilweise auf Pro 7 schon bekommen hat, weil ich finde an dieser Serie einfach nichts toll. Also die Charakt ich, nicht mal die Charaktere gefallen mir irgendwie und die Gags sind alle so stumpf und öde gemacht, dann ist auch gefühlt, jede zweite, dritte Episode, im Endeffekt hast du das gleiche schon bei besseren Sitcoms gesehen und deswegen verstehe ich einfach nicht, wie die immer noch so prominent im Fernsehen laufen kann.
0: Ja, man muss auch sagen, die Synchronisation ist auch nicht wirklich toll.
1: Ja, oder gibt es irgendwas Positives, das du zu dir sagen kannst, dass du mal ein paar Folgen hast bestimmt gesehen, oder? Ich habe
0: sehr viele Folgen von dieser Serie gesehen. Ich bin, glaube ich, nach Staffel 2 ausgestiegen, weil sich tatsächlich überhaupt nichts äh, entwickelt hat. Also die fallen dann ständig wieder zurück in ihr Loch und, äh, ja, und ja, war schon ein bisschen komisch. Also... Da hat man wirklich so, so klassische Fehler gemacht und das war eigentlich ziemlich seltsam, dass man die gemacht hat, obwohl das eigentlich so eine typische CBS-Serie ist. Also ich meine, Big Bang Theory, ich, das war ja auch immer eine Serie mit einer leichten fortlaufenden Handlung, aber dass da nichts voranging, und das ist, glaube ich, auch das große Problem, warum solche Serien ähm, dann immer ein Problem haben, sich langfristig überhaupt zu, zu beweisen. Weil schlussendlich, wie du sagst, als sie abgesetzt worden ist, habe ich mir gedacht, naja, ist halt so.
1: Ja, es, ist halt, es hat halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dazu hart mit rumgehe, aber es hat halt überhaupt nicht meinen Humor getroffen. Ich würde sogar so weit gehen, dass selbst neue Touren da, also dieser Zweitstartversuch mit Touren da, man mit Ashton Kutscher besser gelaufen
0: ist wie Two Broken Girls. Äh, Two Broke Girls. Ja, vor allem, als sie dann ähm, die, das zweite Kind hatten. Das war lustig. Das stimmt. Die allerletzte Staffel, die war richtig, richtig lustig. Ähm, was ich noch, jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, du hattest vorhin Sachen auch mal erzählt wie Law and Order äh, verglichen, in Sachen NBC. Und da wollte ich noch mal sagen, und das unterschätzen wir in Deutschland immer, diese NBC-Serien, auch wenn die stinklangweilig für uns immer sind, auch wenn die teilweise Sitcoms haben, ohne wirkliche großen Gags. Wie zum Beispiel jetzt auch noch nie in meinem Leben das ist, auch keine Sitcom, wo man jetzt auf dem Boden liegt vor Lachen. Aber die funktionieren in den USA und die funktionieren aber auch in Deutschland. Die laufen auch bei Amazon hoch und runter. Die funktionieren im klassischen Pay-TV, äh, genauso wie im Free-TV bei RTL. Plus. Also, man muss schon sagen, diese ganzen NBC-Serien sind zwar jetzt alle keine, keine große Meisterleistung, aber schlussendlich sind viele langfristig äh, Streaming-Hits, TV-Hits. Also da muss man sagen, trotzdem Chapeau.
1: Ja, das stimmt. Also auch wenn ich auf die Quoten teilweise in den USA mal schaue, dann halten sich da doch schon ein paar gerade, was die Reichweite angeht. Das so hat übrigens
0: auch Fox gemerkt, wenn wir da nochmal einen kleinen Schwenk machen. Zum Beispiel 911 ist ja, muss ich sagen, auch ziemlich platt und der Ableger Lone Star ist ja noch viel ja. platter aber das hat Quoten, 7 äh, Millionen Zuschauer, also besser mhm. denn... Gerade,
1: gerade auch das Spin-Off, was du sagst, so Lone Star, ist nicht selbstverständlich, dass wenn man so, nochmal so einen Schritt geht, so einen neuen Schritt, dass das doch eigentlich recht gut ankommt, auch im klassischen TV.
0: Ja, und wie gesagt, die Serien sind alle äh, Lone Star 911 oder auch ähm, Chicago-Serien sind jetzt alles jetzt äh, keine... Meisterwerke vom Drehbuch her, aber man will vielleicht auch nicht immer Meisterwerke sehen und da ist wieder mein Verweis auf noch nie in meinem Leben. Es ist trotzdem einfach eine schöne Serie und man braucht nicht immer irgendwie sich den ganzen Tag House of Cards anzugucken, manchmal will man einfach gut unterhalten werden und das hoffe ich, dass wir das hier auch gemacht haben.
1: Mhm. Mal sehen, ich frage mich, ob wir die Serie vielleicht nochmal in dieser komischen Top-Ten-Liste sehen werden, weil so im Vergleich zumindest zu Space Force, wenn wir jetzt die beiden nochmal einen Vergleich nehmen, ist sie dann doch so von der Popularität und wie darüber geredet wird, eher ein bisschen untergegangen, obwohl sie bestimmt mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.
0: Auf jeden Fall. Und nächste Woche habe ich mir überlegt, könnten wir vielleicht über die Sendung Cash Day reden, die am Montag bei 7 startet. Drei Folgen gibt es. Wurde, glaube ich, zu Corona-Zeiten gedreht oder ich weiß es nicht. Ähm, ja, Jetzt ist aber erstmal wieder Wochenende. Nächste Woche haben wir Christi Himmelfahrt. Ähm, mal gucken, wann wir dann die Sendung aufzeichnen. Ähm, wird bestimmt wieder ein spannendes Ding für uns hier intern. Ja, wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und dann nächste Woche Freitag sind wir wieder da. Aber davor ja Christi Himmelfahrt. Vielleicht dann auch noch schöne Christi Himmelfahrt. Wenn ihr gläubig seid, wenn ihr nicht gläubig seid, wenn ihr in der seid. tja dann habt ihr eben an andere Dinge Spaß. So, jetzt haben wir uns wieder um Kopf und Kragen geredet und ähm, ja, dann bis dann. Ja, tschüss, war
1: schön, wieder da zu sein.